1: farsi magri. <ride> allora ci sono i, i veri i veri grassi come i farsi magri. C'è di tutto qui a Radio Libertà, oltre alla pagina. Allora, <coughs> di cosa parleremo oggi? Parleremo di economia. C'è anche, ci sono anche le dichiarazioni del governatore della Banca d'Italia, Panetta, che ha rivisto un po' a ribasso le previsioni eh, sul PIL. Diciamo se abbiamo stato prudente e noi con un addetto ai lavori come Andrea Ropa andremo un po' a vedere. È, un, è una sorta di montagne russe. Ci sono segni positivi sull'inflazione, sull'occupazione, ce ne sono altri decisamente invece negativi. La produzione industriale ha risentito molto, ha sofferto delle crisi degli ultimi anni e poi sullo sfondo c'è la crisi degli uti che potrebbe veramente eh, infiammare l'inflazione come se ce ne fosse bisogno peraltro e quindi è un panorama da prendere molto con, eh, con prudenza e poi questo primo argomento oggi recuperiamo e ho molto piacere c'erano stati dei contrattempi che L'altro giorno ho impedito a Emanuele Pietrobon, geopolitico, studioso di geopolitica, di essere con noi, perché c'è quel quadro, quella transizione da eh, mondo unipolare a multipolare, molto interessante. E poi, parola di scrittore, con la collaborazione imprescindibile di Patrizia Gallini, oggi andiamo a scoprire un romanzo... Che viaggia attraverso tre continenti, dalle Alpi all'Himalaya ai Caraibi, davvero un thriller. Eh, ah, sì, parleremo col suo autore che si chiama Massimo Fusai eh, per capire se è un thriller, un giallo o altre, altro ancora. Intanto <coughs> allora si sì, dice la mia parte: Sbisi di gola, non fateci caso, adesso invece ascoltiamo con attenzione quello che ci spiega Andrea Ropa di QN non so se lo abbiamo per telefono o per Skype per telefono Skype oggi non era, eh, non era possibile benissimo, allora Andrea bentornato, ci siamo buongiorno sentiti proprio inizio anno, tre se non sbaglio, e intanto ti ringrazio e ti saluto
2: eh, grazie a voi, grazie dell'invito, buongiorno a tutti
1: allora <coughs> Dicevo, ci sono le dichiarazioni del governatore di Banca Italia, Panetta, che rivede un po' al al ribasso le previsioni del del governo, ci sono tanti dati di fine anno, di inizio anno, Positivi, negativi, l'occupazione, dicevo, l'inflazione, però ci sono anche i tassi BCE e c'è questa ultima novità: questa proiezione sullo sfondo degli uti, no? i terroristi emoniti che potrebbero incendiare l'inflazione. Allora io ti chiedo: prima di entrare nello specifico, come si deve fare con un addetto ai lavori come te, Andrea, in che, in che situazione è molto fibrillante? stiamo vivendo perché noi eravamo abituati a considerare eccezionali quegli eventi, diciamo, bellici che poi provocavano ripercussioni pesanti sull'economia mondiale, la crisi del petrolio del 73 per tutte, poi abbiamo visto in questi ultimi anni, eh, va bene, la pandemia, l'Ucraina, eccetera, e adesso abbiamo anche fenomeni <coughs> che visti da lontano non sembrano avere un questa estensione eh, diciamo importante, però invece scopriamo che bloccando i cargo obbligano i medesimi a Cirmu a circunnavigare l'Africa e quindi aumentare i costi e i tempi e l'inflazione quindi a questo punto siamo in un mondo in cui eh, basta un granellino per eh, mandare a ramengo l'ingranaggio come forse non si è mai visto per quanto riguarda eh, l'economia noi eravamo abituati e dopo ti do la parola per, in modo definitivo Andrea eh, alla finanza che progettava, governava indirizzava tutto adesso abbiamo eh, il mondo reale che può, che può mandare gambe all'aria a tanti conti. Mi sembra, questa è una mia è, non è, un, è una mia considerazione. La offro a te per, per darti spunto, per vedere quanto c'è di fondato, quanto invece bisogna saperne di più, eccetera. Prego, Andrea. Sì, è eh,
2: un'osservazione che per larghi versi condivido. Eh, il mondo in questi ultimi anni si è, si è abituato ad avere emergenze continue e, e quando le emergenze sono continue dice, diventano in qualche modo routine. E da questo punto di vista abbiamo eh, un esempio illuminante di come, eh, di come i mercati finanziari internazionali si siano abituati a questo genere di situazioni no? che, che cambiano con grande velocità e che portano delle turbulenze eh, sui, eh, in qualche modo sui mercati commerciali mondiali. I mercati finanziari se ne sono si sono abituati a questo tipo di situazione ballerina, diciamo così, e hanno portato a casa delle performance importanti, per esempio dalla pandemia in poi, delle performance assolutamente importanti e molto positive. Questo cosa significa? Significa che eh, i mercati e e la situazione finanziaria internazionale stanno stanno trovando, dopo averli cercati per molti anni, gli anticorpi per sopravvivere a turbolenze, che ormai costituiscono non più la patologia, ma la fisiologia della nostra nostra società contemporanea. Per cui fortunatamente i i fondamentali dell'economia, dal punto di vista congiunturale risentono in maniera piuttosto limitata di queste queste situazioni esterne. O se ne risentono, ne risentono per un periodo piuttosto limitato. Ricorderete la fiammata eh, dell'energia, di due anni fa che però è durata pochi mesi e poi è completamente rientrata e adesso il costo del gas metano per esempio è inferiore a quello che era nel, eh, nel 2021 quindi fortunatamente eh, il, il sistema economico trova un equilibrio a questo genere di situazioni per quello che riguarda la situazione congiunturale generale come sempre vi sono dati che suggeriscono delle indicazioni positive tipo per esempio quelle dell'occupazione che è in crescita soprattutto in Italia tipo quello dell'inflazione che pare avere leggermente allentato la morsa rispetto ai due anni in cui ha galoppato quasi in doppia cifra sostanzialmente e altri dati che invece convincono molto meno eh, tipo, che sono più o meno legati ai due eh, che, ho, che ho appena detto che sono per esempio eh, quello della crescita del PIL pare che il PIL dalle previsioni non solo di BCE, e di OX ma anche di quella di ieri di Commercio prevedono ormai stabilmente un PIL 2024 eh, sotto il punto percentuale quindi si tratta di una crescita risibile che per quello che riguarda l'Italia è ulteriormente più preoccupante perché è abbinato con un dato eh, invece quello molto più negativo di quello che è il nostro principale partner sia per quello che riguarda l'import che per quello che riguarda l'export che è la Germania che ormai è in una situazione di eh, recessione conclamata e e quindi eh, va da sé che eh, le nostre aziende esportatrici risentono del fatto che la Germania sta vivendo ormai da tempo in una situazione eh, congiunturale eh, precaria e quindi, e quindi esportano meno verso il loro principale mercato che appunto è la Germania. Quindi ci sono dati eh, alcuni positivi, alcuni negativi, eh, positivo anche quello di ieri dato dall'ABI, dall'ABI che riguarda eh, l'inizio della, disce- della discesa dei saggi di interesse. Che potrebbe in qualche modo far ripartire il mercato immobiliare grazie alla, alla, al più facile accesso ai mutui per comprarsi casa e altri dati che invece risentono evidentemente di eh, una situazione congiunturale non particolarmente positiva insomma eh, siamo a cavallo eh, fra la stagnazione e la crescita veramente lieve lieve lieve
1: in... Diciamo intersecazioni, legami tra politica e economia. Allora, uno dei punti eh, saldi, punti cardinali anche del programma, no? il cuneo fiscale, eh, è stato, sono state trovate le risorse ma solo per il 2024 e molto dipenderà da come si, diciamo, ci si muoverà eh, all'interno del patto di stabilità che... Ha procrastinato i tempi, mi sembra, fino a sette anni per entrare dal deficit, però comunque eh, presenta dei paletti. Ti chiedo, eh, diventa, diventa, quanto diventa importante che la trattativa tra Italia, tra Roma e Bruxelles, ecco quanto diventa importante la trattativa politica, anche in visione delle, delle prossime europee, tra Roma e Bruxelles, per poi arrivare a una situazione nella quale possa questo governo continuare a diciamo, trovare le risorse per il cuneo fiscale, anche per il 2025-2026, eh, perché altrimenti eh, credo ci sia anche un problema di identità politica, perché è uno sicuramente... mi sembra che fosse uno delle, delle, anche da parte di Giorgio Meloni, non solo di Lega e magari chi eh, ha un pensiero più liberale, era proprio il come si diceva un tempo, di questo governo. Ecco, secondo te eh, la trattativa politica è un... diciamo è un plus o plus come si dice o invece può essere determinante avere dei rapporti giusti avere dei contatti avere eh, del, degli accordi riuscire a preparare la strada per avere degli accordi che poi ti portino a portare a casa a condurre a casa a importo il risultato oppure alla fine sui conti non, non si può fare nulla tante belle moine, tante belle promesse, e poi alla fine sui conti, quelli sono e quelli devi arrangiarti. Tu come la vedi?
2: Ma io la vedo così, eh, bisogna avere gli accordi con chi. In questo momento, a livello europeo, stiamo attraversando una fase particolare, nel senso che siamo sostanzialmente già in campagna elettorale e che eh, a primavera, estate, ci saranno le elezioni per il rinnovo della Commissione europea. Questo cosa significa? Significa evidentemente che eh, la politica economica e monetaria che è stato guidato fino a questo momento proprio da un italiano Paolo Gentiloni che ha già detto che però ritornerà a Roma e non proseguirà in questa sua esperienza, comunque vadano queste elezioni e nonostante l'agitarsi di Ursula von der Leyen per la rielezione è molto probabile che gli equilibri a livello europeo possano cambiare in maniera anche radicale, questo cosa significa? Significa che gli accordi, per quello che riguarda il fatto di stabilità e non solo quello, bisogna vedere con chi li ha i fatti e quale validità hanno io concordo sul fatto che mh, il taglio del cuneo fiscale sia uno dei provvedimenti, diciamo così, simbolo di questo governo, eh, perché è lì che bisogna pagliarlo, cioè bisogna eh, abbassare le tasse sul lavoro e riportare più soldi nella busta paga dei, dei lavoratori. E questo è un, come dire, un, capis, è un caposaldo del, eh, della maggioranza che eh, ovviamente deve andare avanti. Per fare tutto questo bisogna trovare le risorse. Eh, osservo che il governo sta cercando le risorse da più parti per esempio è proprio di ieri la notizia che eh, stanno, eh, il ministero delle finanze sta eh, seriamente valutando di mettere sul mercato il 4% di ieri per portare a casa 4 miliardi di risorse da investire nell'abbattimento del debito pubblico e probabilmente anche nella prosecuzione di politiche tipo quella del taglio del cuneo fiscale. Quindi servono le risorse, le risorse sono assolutamente necessarie e non sono sicuro che queste risorse possano venire da questa nuova versione un po' anacquata del patto di stabilità che è una versione in in salsa franco-tedesca con poco d'Italia dentro e che secondo me non ha un grande un grande futuro questo tipo, di, eh, questo tipo di equilibrio che è stato raggiunto con questo nuovo patto di stabilità che ci è stato propinato quindi secondo me bisogna aspettare qualche mese vedere quali saranno i nuovi equilibri che si raggiungeranno a livello europeo e fare sì che con la nuova Commissione europea si possa eh, risalgare un rapporto stretto e probabilmente appunto con un altro segnale anche con un altro colore politico la nuova Commissione europea si possa eh, saldare un rapporto più stretto, capace di portare maggiori risorse per poi poter tagliare evidentemente ulteriormente il cuneo fiscale, non solo mantenerlo anche per il 2025 e per gli anni successivi, ma fare un intervento ancora più incisivo perché questo è stato fatto quest'anno, anche se in via provvisoria solo per il 2024, è soltanto il primo modulo di una più profonda riforma eh, fiscale che prevede anche altre cose fra le quali e questo è un, cavallo, un vecchio cavallo di battaglia della Lega eh, tra le quali appunto la, la, la chimera, il sogno della flat tax che sarebbe sicuramente un provvedimento che se non altro mi incuriosisce e mi, e mi, e, e mi stimola a fare dei ragionamenti insomma.
1: assolutamente Andrea ho letto che il concordato fiscale ha, ha portato nelle casse dello Stato 1 miliardo 800 milioni allora, io non so, infatti chiamo apposta persone come te a beneficio dei nostri ascoltatori che portino la loro conoscenza, la loro pertinenza sull'argomento io ovviamente mi faccio anche un po' condizionare dalle parole a me sembra, però chiedo a te perché poi le chiacchiere se le porta il vento restano infatti che come principio io, bene o male eh, da, 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 da decenni seguono anche la politica nazionale e mi sembra di non aver mai visto un approccio di questo tipo che cambi radicalmente il rapporto tra Stato e contribuente. Io mi ricordo anche... <coughs> Era il 2006 Le lenzuolate di Bersani Io mi ricordo che l'ho letto e ho detto Questa è una, caga- eh, una, una cavolata Infatti Bersani Solo che era la mattina molto presto Una trasmissione di La 7, Omnibus alle 7 del mattino Disse Le lenzuolate sono state così una cosa Per creare un clima cioè, Lui stesso diceva che non era una roba seria Invece mi sembra che anche il fatto che siano entrati 1 miliardo e 800 milioni si voglia stabilire anche perché c'è una proposta di legge per estendere no? il concorato fiscale riguarda imprenditori, artigiani eccetera con eh, in, in guadagni inferiori ai 5 milioni si vuole estendere, si vuole ampliare la platea <coughs> cioè, non è pagare meno tasse se ho capito bene, cioè, significa ti metti d'accordo tu con lo Stato lo Stato dice allora i prossimi due anni tu paghi tot S- a me che, tutto sono, che sono un anarcoide sembra anche comunque sembrano delle catene sapendo però perché ho una piccola esperienza l'ho avuta come contribuente tipo insomma artigiano insomma come, come vabbè eh pagavo le tasse e non ero dipendente insomma, mi sembra comunque tanta roba no? come principio e volevo una, una visione tua sono io che mi faccio prendere l'entusiasmo o invece è stata, è sta, sono stati compiuti alcuni passi in, in una direzione giusta e visti, visto, visto lo stato in cui siamo la mentalità in cui ci troviamo insomma, è importante aver compiuto questi passi questa è la mia versione eh. voglio sentire cosa ne pensi tu
2: Guarda, la mia versione è vicina alla tua, nel senso che eh, la tensione verso, uh, verso l'ambizione di arrivare a un traguardo leggere, cioè di arrivare a un traguardo in cui il rapporto fra il fisco e i contribuenti non sia il rapporto diciamo, fra guardie e ladri, eh, eh. Fra, chi, fra chi suppone che comunque eh, i contribuenti siano tutti evasori e che quindi sia lì con la bacchetta contro l'Adi e invece i contribuenti siano tutti quanti lì a cercare di evadere ma un rapporto fatto diciamo improntato sulla fiducia improntato sulla collaborazione reciproca questo sicuramente è un obiettivo, è un obiettivo da perseguire il concordato fiscale va in questa direzione ovviamente si tratta soltanto di un piccolo e iniziale passo un miliardo e 800 milioni di euro è sicuramente una cifra importante eh, ma non è ancora la cifra evidentemente che ci si aspettava da un provvedimento di questo tipo. Però si tratta di un segnale importante, cioè un'area nuova, eh, come dire, mettiamoci alle spalle i dissapori, le frizioni, eh, eh, i dubbi i sospetti che ci hanno che hanno caratterizzato il nostro rapporto fino a ieri e apriamo una nuova epoca, una nuova era in cui appunto il fisco e il contribuente si danno una mano l'uno all'altro per, per, per seguire i reciproci scopi. Lo scopo del fisco è quello di raccogliere del denaro per poi redistribuirlo in, in maniera più equa. Quindi evidentemente una volta che condividiamo questo scopo possiamo metterci insieme e cercare, e cercare una forma di collaborazione. Quella per esempio, di dire guarda io mi fido di te, eh, questa è la base sulla quale, eh, sulla quale calcolare le, la tua tassazione, eh, eh, mi fido e quindi darmi quella cifra, e in mo- che è il principio del concordato, e quindi darmi quella cifra e in qualche modo eh, siamo a posto, io magari evito di fare dei controlli, eh, di un certo, a un certo livello e quant'altro questo è sicuramente eh, un, un, un buon inizio ma è solo un inizio inoltre, inoltre e questo lo sottolineo dobbiamo sempre ricordarci che siamo del paese che storicamente eh, non è un paese di grandi, eh, di grandi pagatori di tasse nel senso che è un paese che storicamente ha sempre avuto una percentuale di evasione fiscale piuttosto sostenuta e quindi eh, cercare di cambiare questo pensiero è anche un'operazione di carattere filosofico, è bisogna entrare nella testa delle persone e convincerle che eh, l'operazione di redistribuire i redditi è un'operazione importante e che quello che paghiamo sotto forma di tasse poi ci venga in qualche modo restituito sotto forma di servizi eh, dei quali possiamo offrire. Ecco, se i cittadini però non vedono questi servizi dei quali curire, cioè se i cittadini dicono OK, paghiamo le tasse, voi però quando vado all'ospedale trovo un servizio scadente, quando ho bisogno dello Stato trovo soltanto ostilità eh, o, nella migliore delle ipotesi, eh, non collaborazione, ecco che a questo punto eh, si, ingrossano file, si ingrossano di nuovo le file dei, dei, degli evasori, cioè delle persone che pagano le tasse con più fatica e che se possono magari evadono. Quindi. Il concordato è il primo passo di un, di un cambiamento che deve essere un cambiamento nelle teste delle persone, cioè di, di, un, di un cambiamento vero, vero. E ripeto, eh, questo può essere, può essere l'inizio di una nuova era, però solo un inizio, insomma, perché per il momento molto di più non è. Però sono molto d'accordo, personalmente, sono molto d'accordo per avviarci su questa strada.
1: Chiudere, io ringrazio Andrea Ropa di QN. Risentirci a presto. Ciao Andrea, grazie,
2: io ringrazio voi, grazie ancora dell'invito. Buona giornata a tutti i nostri radio, ascoltatori.
1: Un'ultimissima cosa, fammela dire. io sì, c'è il mondo, le guerre, eccetera, ma signori, io sono anti-juventino naturale, sono già in fibrillazione, sono interista e le parole guardie ladri di Andrea mi hanno suscitato, forse non è professionale, non è serio, ma abuso del microfono. Mancano 12 giorni, guardie ladri, mancano 12 giorni, no, forse di più, 16 scusate, 16 giorni. Io voglio solo ricordarvi una cosa. Tato è nato a due chilometri e mezzo da qua in linea d'aria. 1985, ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Si si chiamava all'epoca tra Ellas Verona e Juventus, partita di ritorno. Si videro delle cose che alla fine, Osvaldo Bagnoli era era nell'esploratore alla fine della partita, e entrarono io, Quella volta, anche adesso, credo, carabinieri, polizia, eccetera, e eh, entrarono per dei controlli, eccetera. E Osvaldo Bagnoli disse. Juventus Verona, Osvaldo Bagnoli, tecnico del Verona, campione d'Italia 1984-85. Se cercate i ladri sono nell'altro spogliatoio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
0: voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Let me tell ya, and it's a word that man can eat a toll With things that big that should be small. you can tell what magic spells we'll be doing for rise? And I'm
1: Radio Libertà è oltre la pagina simultanea con noi quando sono scoccate le 11.07 sono davvero contento di aver recuperato adesso il nostro mh, ospite che ha avuto delle, delle, de, dei contrattempi eh, speriamo sia tutto superato ma ave, davvero eh, quello che lo trovate anche su centromachiavelli.com eh, online gratis anche potete leggerlo gratuitamente e secondo me eh, Bisognerebbe anche, cioè, e, e sono informazioni, sono, sono analisi davvero importanti e, che ci danno il quadro complessivo, il quadro geopolitico mondiale. Emanuele Pietro Bon, studioso, analista geopolitico, lo abbiamo in collegamento. Bentornato, eh, dottor Pietro Bon, è un piacere sentirla davvero. E grazie.
4: Buongiorno, grazie mille per l'invito. È un caro saluto a chi ci sta ascoltando
1: allora eh, siamo in un io introduco poi a lei la parola eh, c'è questo momento di transizione dal mondo unipolare Stati Uniti a multipolare e lei ha individuato diversi segni che eh, danno una rappresentazione figurativa addirittura no? per esempio in Ucraina eh, la Russia usa i droni iraniani, se non sbaglio, eccetera, cioè ci sono Cina, Iran e, e Russia, naturalmente. Che non si fidano, le scrive uno, non si fidano troppo uno dell'altro. Però non possono sfidare il, il gigante americano da soli e stanno agendo anche a più livelli. Quello che mi ha colpito nella sua ricostruzione. Molto puntuale, il dottor Pietro Pietrobon, è proprio. Come tutto si tenga, cioè questa azione a, a, a più livelli eh, ha un, proprio uno sviluppo che leggendo il suo articolo lo vedi, era, era, ti viene a dire come fossimo eh, con Edgar Allan Poe, cavolo lo avevo davanti agli occhi quello che sta succedendo, leggendo quello che ha scritto… Uniamo i puntini e vediamo che sta succedendo nella realtà questa questa transizione. Allora, a lei la parola per spiegare anche ai nostri ascoltatori eh, questo quadro eh, complessivo, planetario, geopolitico.
4: Ok, allora, quello che sta accadendo è Praticamente che, come hai ben detto, tre potenze che non si fidano l'una dell'altra, perlomeno non si fidano troppo, anche perché storicamente sono state eh, nemiche e hanno rivaleggiato per le stesse aree di influenza, queste tre potenze sono Russia, Cina e Iran, hanno unito gli sforzi, perché comunque il nemico del mio nemico è mio amico. Il destino vuole che in questo periodo storico il nemico di tutte e tre siano gli Stati Uniti. E quindi, dopo anni di sostanziale di indifferenza e diffidenza nei confronti l'una dell'altra, alla fine è accaduto il pensabile, perché comunque c'era chi già da, da anni, anzi da decenni, Brevinsky ne parlò già nel 1997 della possibilità di una grande coalizione anti-egemonica formata da Cina, Russia e Iran in chiave appunto anti-americana, quindi figuriamoci ecco è accaduto comunque l'impensabile, cioè che il pressing degli Stati Uniti sull'Eurasia in diversi punti dell'Eurasia a partire dalla guerra del terrore ecco ha provocato questa reazione, questo ritorno di fiamma, oggi ci ritroviamo quindi con questi tre paesi che hanno paura di cambi di regime, rivoluzioni colorate al loro interno, perché le hanno viste accadere lungo e largo l'Eurasia, ma soprattutto oltre a questa paura hanno capito che gli Stati Uniti, ma in generale l'Occidente, quindi anche noi europei, stiamo sperimentando un periodo di declino. E quindi quale periodo migliore, se non questo, per unire gli sforzi e provare a sferrare un attacco col quale non soltanto salvare se stesse, come già detto prima, eh, da possibili mutamenti sistemici, magari eterodiretti, indotti dall'esterno, quindi di nuovo condizioni di regime, rivoluzioni colorate, eh, a parte salvare se stesse, ecco, provare a cambiare lo stesso ordine internazionale che comunque già era scricchiolante, questo unipolarismo a guida americana, scricchiolante perché comunque era insostenibile, lo è sempre stato, tanto che nell'ambiente politologico si parla eh, delle ragioni di di questo declino, ma invece si riconduce anche alla sovraestensione imperiale, l'imperial overstretch gli Stati Uniti possono avere tutti gli alleati che vogliono, resta il fatto che comunque una rete di queste proporzioni, cioè l'unipolarismo, il controllo delle acque della globalizzazione, ecco, è insostenibile per qualsiasi potenza. Quindi gli Stati Uniti stanno pagando questo, questo sforzo immane che si sono incaricati di, auto incaricati di portare avanti a partire dal collasso del, dell'Unione Sovietica. E quindi oggi si ritrovano ad affrontare tre nemici che a loro volta non sono soltanto tre, perché ci sono poi tutti i proxy di cui dispongono, come diciamo, aiuti dell'Iran, che poi soltanto dell'Iran non sono, ma questo è un altro discorso, magari ne parleremo dopo, più tutti i loro vari partner e alleati, che sono tanti, quindi Corea del Nord, Siria, Venezuela. Infatti stiamo vedendo nel mondo l'esplosione di tante crisi in simultanea stanno dando vita appunto a una permacrisi, cioè uno stato di crisi permanente, dall'Eurasia all'America Latina. L'obiettivo qual è saturare appunto le capacità di attenzione e di reazione degli Stati Uniti.
1: Eh, era questo che mi interessava mettere a fuoco. No? Eh, eh arrivare allo stato di di permacrisi si tratta di logorare gli Stati Uniti c'è un... un quadro anche temporale cioè secondo lei non so se, se si possa definire perché ci sono anche tanti sviluppi che poi a, lei ha ricordato bene i proxy eh, ci sono aspetti che a, a me non vengono nemmeno in mente che poi invece possono eh, emergere e eh, cambiare accelerare I uti abbiamo visto stanno effettivamente accelerando volevo capire di più si tratta secondo lei dottor Pietro Bon di un fenomeno che beh, lei è già Eh, faremo in tempo a vedere eh, o sarà un logoramento un dissanguamento intanto mi sembra di capire mi corregga che eh, questo questo assedio chiamiamolo, non è la parola giusta intanto comincia a indebolire gli alleati degli Stati Uniti più deboli cioè tanto per cominciare l'Europa No, perché sono partiti sugli UTI, sono partiti Stati Uniti e Regno Unito, l'Europa sì adesso facci, ci riuniamo votiamo ecc. l'Europa l'ONU sinceramente un giorno parleremo con lei, vorrei parlare con lei solo di cosa serve questo, questa istituzione che un tempo era così considerata e allora ecco le do la parola proprio per capire eh, anche in termini di di, di temporali appunto eh, che che cosa può succedere perché qui come dire ogni giorno porta la sua pena chi si aspettava gli uti lei probabilmente sì che è uno studioso ma io comunque comunque faccio giornalista cerco di, 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 di informazione ma mai mi sarei aspettato una questione anche di portata addirittura economica che, che sta preoccupando gli analisti economici. A lei la parola, dottor Pietro Bon.
4: Eh, guardi, parlando proprio di chi se l'aspettava, penso che io proprio ieri su Twitter rilanciavo una, un'analisi che scrissi l'8 ottobre, quindi il giorno dopo l'inizio di, di questa terribile e brutale guerra, eh, scrivendo che secondo me questo, questa guerra non, non, riguarda, non era soltanto una questione tra Israele e Aleppo, Direvo che secondo me c'erano tutti gli indizi per credere alla pista appunto, di una crisi innescata da, da Russia, Cina e Iran spiegando che se la, se la mia tesi fosse stata corretta avremmo assistito a determinati eventi tra i quali l'attivazione dell'asse della resistenza da parte dell'Iran cosa poi è accaduta no? con l'ingresso degli mm. uti in questo conflitto ma soprattutto questi uti che cosa stanno facendo? Beh, eh, hanno, stanno bloccando veramente il traffico da verso l'Europa lungo il Mar Rosso per tutti? La risposta è no, il traffico è bloccato soltanto per le navi container occidentali o comunque accusate di trasportare beni diretti in Occidente. Le navi russe e cinesi viaggiano indisturbate. E quindi, questo secondo me, più che un indizio, è una prova evidentissima, la palestiana a favore no, della pista russo-sino-russo-iraniana eh, dietro il conflitto e dietro gli ucchi. Ovviamente, io non sto parlando di cabina di regia, la regia è, è chiaramente iraniana. Il protagonista di questo, di questo film horror è sicuramente Hamas. Cina e Russia tutt'al più si sono limitate a scrivere una parte della sceneggiatura nonché si sono anche occupate della, della produzione I Machiavelli ha anche, anche approfondito questa storia ospitando un'analisi eh, sempre di, di una collega dove si parlava appunto del ruolo di Russia e Cina nella raccolta fondi per conto di Hamas. Eh, Comunque tornando a noi, ehm, la temporalità, io penso che i motivi che hanno spinto poi eh, Russia, Cina e Iran nel tempo a unirsi ehm, non sono neanche poi tanto recenti. Eh, La Russia è stata spinta da quella sua sensazione di accerchiamento asfissiante che poi ha iniziato a, a ossessionarla in particolare a cavallo tra il 2008 e il 2014, cioè sviluppi politici in Georgia e sviluppi politici in Ucraina. Sappiamo benissimo come la Russia reagì, già nel 2008 era quindi lecito attendersi simili reazioni anche in Ucraina, che per la Russia tra l'altro è sempre stata molto più importante della Georgia, anche per ragioni storico-identitarie. E quindi questi eventi spinsero la Russia ad allontanarsi definitivamente eh, dall'Occidente, quindi stop pratica di mare, quello spirito sempre se poi mai esistito, non è stato semplicemente un, un'invenzione giornalistica, quindi allontanamento definitivo da quel clima e inizio, o meglio rinizio di un clima da guerra fredda. Per quanto riguarda la Cina, eh, beh, la questione di Taiwan è stata fondamentale nello spingere Pechino ad allontanarsi dal, dal clima comunque post-guerra fredda basato su un intenso import-export con l'Occidente. Poi abbiamo l'Iran, in Iran la, situ- la situazione è stata molto più complicata per di- di intersecarsi di fattori tra i quali la questione nucleare. Eh, penso tuttavia che ehm, l'Iran più di Russia e Cina forse abbia avuto paura, abbia tutt'oggi paura di un cambio di regime, anche perché la popolazione scende in strada a cadenza regolare, ma che a ferre fuoco il paese. Quindi sappiamo benissimo no, che si tratta di un di un governo che si regge sul filo del rasoio, poi certamente a scendere in piazza sono le ditte urbane, gli iraniani detengono un vastissimo consenso popolare nelle, nelle periferie, nelle aree rurali, tanto che poi ogni volta, ogni, ogni volta che gridiamo alla, alla rivoluzione ecco che scendono i contadini pronti a reprimere le proteste insieme ai guardiani della rivoluzione, anzi forse i veri guardiani della rivoluzione sono proprio loro gli abitanti delle aree rurali. Comunque queste queste tre paure, la paura della Russia di essere accerchiata dalla Nato, Putin lo ripete spesso, che poi di accerchiamento non si tratta, perché comunque si tratta di un allargamento avente a che fare soltanto con la Russia occidentale, parte di essa neanche tutta. La paura della Cina di non avere il controllo del mar cinese meridionale, ma soprattutto anche il fastidio di vedere questo tratto, eh, questo tratto di mare ecco, popolato di navi militari, soprattutto statunitensi che lì si trovano col pretesto di garantire la libertà di navigazione dei mari, che tra l'altro da queste parti mai è stata messa in discussione, molto più problematica invece è sempre stata eh, la rotta. Europa indiano-occidentale che traversa le acque eh, medio orientali, più ovviamente il sogno della riunificazione tra Cina continentale e Taiwan e le tante pressioni multiformi eh, che sono state condotte sull'Iran non soltanto dagli Stati Uniti ma anche da Israele, pensiamo alla campagna no? di attacchi sul suolo iraniano per eliminare scienziati appartenenti al programma nucleare. Ecco, tutti questi eventi alla fine hanno spinto Russia, Cina e Iran a collaborare, perché hanno capito che da soli non ce l'avrebbero mai fatta, perché il potere militare degli Stati Uniti è ineguagliabile, così come il loro potere economico. E quindi nascono i BRICS, che adesso sono diventati BRICS più. E non è un caso che poi Russia e Cina abbiano scelto accuratamente i membri da far entrare in questa alleanza a mio modo di vedere troppo trascurata io ancora oggi sento dei colleghi che quando si parla di BRICS dicono sono un gruppo di paesi straccioni che non hanno, non hanno prospettive future invito sempre a fare attenzione perché eh, pensiamo ad esempio all'accordo Etiopia-Somalia dove si rischia eh, scusatemi eh, Etop- Etiopia-Eritrea in chiave anti antisomala dove si rischia l'esplosione di un'altra crisi o meglio di una guerra eh, l'obiettivo mi sembra palese sebbene molti sembrano avere eh, fette di salame sugli occhi cioè il controllo delle, degli stretti chiave della globalizzazione ormai Russia e Cina avendo fatto entrare eh, Egitto Etiopia Arabia Saudita, Iran gli Emirati Arabi Uniti nel gruppo BRICS hanno virtualmente il controllo del, del Mar Rosso e dei due stretti che è necessario attraversare per tutte le navi affinché dall'Indiano occidentale si arrivi in Europa e viceversa. Abbiamo visto il potenziale no, di, di questa militarizzazione dello stretto di Babel Mandeb nel corso di questa guerra da parte degli utili, ma secondo me queste sono prove tecniche di una guerra economica che potrebbe poi un giorno avere luogo anche senza la necessità di attivare qualche proxy militare che, che lancia missili o invia pirati ad attaccare le nostre navi. Anche per mm. il, il canale di Suez è una proprietà sino-egiziana, da anni molti pensano che sia egiziano, è ormai sino-egiziano il canale di Suez.
1: E siamo alla conclusione, abbiamo un minuto, al volo mi interessava eh, la questione della Russia e Ucraina, eh, all'opinione pubblica è stata offerta questa visione, eh, Putin, orso, brutto, sporco e cattivo, che invade la povera Ucraina, eccetera, la povera Ucraina è sul serio tra l'altro eh, comunque c'è il conflitto. Dall'altra come contrapposizione è nata... L'altra visione, Putin che ci libererà dalla walker culture, eccetera, viva Putin che torna alla tradizione, eccetera, eccetera. Alla fine a me sembra di capire che si tratta semplicemente di una una manovra che va inserita in un contesto più generale, soprattutto si tratta di eh, sfide di potere, cioè Putin eh, sta usando il conflitto ucraino per attraverso anche eh, i contatti con i suoi alleati eh, io non sono un esperto dottor Pietro Bon ma Personalmente vedo che da anni si parla dei BRICS e eh, convergo completamente sulla sua posizione. Penso che sia davvero una realtà che si prospetta come alternativa, come nuova, come eh, per certi aspetti sconosciuta, visto che anche quelli che sono notti nella mia età hanno sempre visto prima Russia e Stati Uniti e da 30 anni solo Stati Uniti. Quindi bisognerebbe anche rileggere quello che sta accadendo in Ucraina in una visione eh, più complessa e articolata non come insomma è stata contrabbandata da una parte e dall'altra
4: Assolutamente sì il problema è che ci mancano analisti ed esperti che non solo abbiano studiato eh, i posti di cui parlano ma che li abbiano vissuti questo è un grande limite che comunque non, non c'è soltanto in Italia sebbene da noi sia più marcata che altrove questa problematica quindi abbiamo bisogno di, di formare non soltanto anche parte della nostra classe di, eh, dirigente, ma anche le persone che poi arrivano a consigliare no? i nostri leader, perché fino a quando non, non investiremo in questo non capiremo i grandi smottamenti geopolitici e geoeconomici che stanno avendo luogo nel mondo, continueremo poi a sottovalutare avversari che sì, magari da soli non fanno tutta questa paura, ma che quando si uniscono diventano tenibili, perché il numero fa la forza e quindi eccoci qui oggi a subire noi europei, tra l'altro una guerra che credevamo avrebbe interessato investito soltanto in Medio Oriente, salvo poi scoprire che gli uti invece lasciano passare eh, tutte le navi meno che le nostre e quindi altra inflazione, altra instabilità economica ed è praticamente guerra economica barra ibrida all'Occidente
1: certo purtroppo dobbiamo chiudere ringrazio ancora Emanuele Pietro Bon Eh, se non l'avete fatto andate sul sul sito del Centro Studi Machiavelli eh, potete leggere davvero la la sua ricostruzione eh, che secondo me dovrebbe essere un po' riferimento eh, per quanto mi riguarda è un riferimento eh, per capire quello che sta succedendo eh, nel mondo da qui in avanti. Grazie ancora al dottor Pietro Bono a risentirci a presto.
4: Grazie a voi, buon proseguimento, un caro saluto. Segui la Lega,
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier. Andiamo con Segui la Lega, eh, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina, ma ha messo anche della sintassi, ok, eh, segua te alla marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto lega molte cose si possono fare da qua. dai su questo sito, potete scaricare il, il fascicolo PDF che riassume i progetti portati a termine da questo governo grazie alla presenza leghista. Poi naturalmente il calendario delle feste. E anche la possibilità di iscrivervi molto facile. 10 euro li si può versare anche tramite papà, 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 senza nemmeno che sia la necessità che siate iscritti. Papà, 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 papà. Codice fiscale. Altri dati richiesti, e infine, vi verrà capitate la magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono posti italiane, noi raccomandiamo ampi, profondi, calorosissimi e lussuriosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti gli altri sessi previsti, anche quelli non previsti, la tessera Lega Salvini Premier. Poi il gesto di autodeterminazione civica io lo definisco così, il due per mille soldi nostri, però almeno se li tiene lo Stato, però almeno noi possiamo dire allo Stato dove spendere, dove indirizzare In questo caso il suggerimento di seguire la Lega ovviamente è, è di ordine politico, quindi nel 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi scrivi d 43, di di domodosso a 4, voto in matematica. 3 è il numero perfetto, dai, sì no. 4 come le stagioni, dai. è una scelta libera che non ti costa nulla, quindi Infine, vediamo le apparizioni eh, radio-televisive dei protagonisti. Vedo Vanessa Cattoi, il 20, quindi domani, in ora assolutamente antelucana, nel cuore della notte perché vi parla. A sette giorni, Rai 1, basta, questa è l'ultimo aggiornamento possiamo chiudere andiamo all'intervallo e poi riprenderemo con parola di scrittore
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
5: Io ho sentito molte ballate quella di Tom Dooley quella di David Crockett. e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così invece Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti, il Ceruttigino. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamavano Drago, gli amici al bar del Giambellino dicevano che era un mago, era un mago. mai una lira per non passare guai fiutava intorno a tira e non scopava mai il suo nome era Geruttigino ma lo chiamava un drago gli amici al bar del Giambellino Diceva che era un mago, era un mago. Una sera in una strada scura, occhio c'è una lambretta, fingendo di non aver paura, il cerutti monta in fretta. Ma che rogna nera quella sera qualcuno vede e chiama. Veloce arriva la pantera e lo beve la madama. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamava Andrado. Gli amici al bar del Giambellino. Diceva che era un mago,
3: era un mago,
5: ora è triste e un poco manomesso, si trova al terzo raggio, è lì che attende il suo processo, forse viene fuori a maggio. Peccato un bel tre mesi il Gino, ma il giudice è stato buono. Gli ha fatto un lungo fervorino, è uscito col condono. Il suo nome era Ceruttigino, ma lo chiamava un drago. Gli amici al bar del Giambellino. Diceva anche era un mago, era un mago, è tornato al bar, cerutti gino, e gli amici nel futuro, quando parlerà del Gino, dirà. C'è un tipo... Duro.
1: Radio Radio Libertà, in simultanea quando sono scocchiate le 11.34, oltre la pagina, come ogni venerdì in chiusura di trasmissione, nell'ultima parte... La prima viene aperta con uh, Giorgio Gaber. E, e fa parte del Pantheon di questa radio, eh, è un grosso riferimento per tutti. E noi, però, siamo ecumenici, vogliamo accontentare tutti. Quindi, non solo il Giorgio, Giorgio Gaber, anche perché noi amiamo tutto Giorgio Gaber, Giorgio Gaber del Teatro Canzone, ma anche quello delle canzoni più tradizionali, come questa del Ceruttigino. Cioè facciamo contento anche Aldo Grasso, famoso critico eh, televisivo che eh, non ama il Giorgio Gabba del teatro canzone, preferisce, ha detto, quello del, proprio anche del Ceruttigino. E noi accontentiamo tutti, non preferiamo tutto. E adesso, come ogni venerdì, assolutamente... Parola di scrittore, eh, che rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini, fatemelo anche dire subito perché magari poi mh, in premura me lo dimentico. Patrizia eh, si mette a disposizione per eh, chi lo desideri eh, per consultare i manoscritti, quindi chi lo desidera può spedire i propri manoscritti per via postale a Dardesh Comunicazione via Andrea Verga 4 Milano, il cap è il 2144, oppure potete spedire anche via e-mail press2, il 2 è il numero, press2s, press2, chiocciola, Ardeshcomunicazione.com ha scritto ardechecomunicazione.com e adesso andiamo a presentare eh, un libro che innanzitutto vedremo è un thriller, è un giallo eh, ce, ne, ce lo spiegherà il suo autore vi dico subito il titolo, onde lo trovate online 13 euro in brossura qui 5 euro eh, Kindle 270 eh, pagine Massimo Fusai è l'autore di questo romanzo lo abbiamo al telefono io lo saluto e lo ringrazio benvenuto Massimo a questa trasmissione
0: Salve, salve buongiorno a tutti voi e buongiorno anche a chi sta ascoltando grazie de- della, dell'opportunità diciamo
1: Allora, un romanzo che si dipana lungo tre continenti dalle Alpi all'Himalaya ai Caraibi un thriller mi sembra di capire eh, che sì, presenta anche thriller, colpi di scena ecco, thrill... chiedo lei prima di tutto Massimo come dicevo le etichette non mi piacciono ma per dare indicazione a chi ci ascolta eh, che, che, eh, di fronte a che genere di romanzo ci troviamo
0: è un romanzo che sicuramente un thriller perlomeno lo diventa nel, nello stampo classico nella seconda parte nella prima parte è più psicologico perché racconta un incontro, un incontro tra due persone eh, che si raccontano e questo incontro avviene nel, nelle coste della Costa Rica, proprio le onde della Costa Rica, le onde sono quelle, quelle che ci sono lì sul mare, che eh, vanno sulla spiaggia, che sono diciamo, belle sedicenti, ma sono anche il simbolo delle cose che vanno e che vengono perché le onde riportano arriva anche ciò che una persona pensa di aver buttato lontano ed è questo il significato del titolo e il significato della storia che viene raccontata lì che poi ho detto si ripanna divenendo un vero e proprio thriller nella seconda parte
1: ecco, quindi già abbiamo questo tipo di indicazione dal punto di vista stilistico Massimo lei eh, ha fatto fare riferimento a magari a qualche autore, non sto dicendo copiare, ma che, che tipo di, di linguaggio ha optato, ha scelto. È stata magari. tante volte si scrive anche in modo automatico, spontaneo. Al Altre volte sì, si, no, cerca, quello quello si cerca di adattare la, il nostro, mm. la nostra scrittura al contesto che vogliamo proporre a chi ci legge. Lei che scelte ha, ha, ha compiuto?
0: Allora, la scelta è stata quella di personaggi che potevano sembrare abbastanza banali alla mano, per cui ehm, non, non, c'è, non c'è nulla di, di particolare o riferimenti che, che so, a cultura o roba del genere. È un un approccio tra persone e l'approccio di solito è sempre molto banale, molto semplice, più delle volte anche schietto, si rifiutano certe domande oppure si possono accettare più o meno volentieri. Nello sviluppo della storia no, 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 non c'è un, un richiamo a un qualcuno particolare, a un autore particolare, perché io leggo un po' di tutto, per cui il mio retroterra di letture è abbastanza ampio, sul quale nel caso specifico mi sono semplicemente basato su quelle che sono le storie che raccontano storie in quanto l'incontro tra queste due persone diventa il racconto di una storia che è la storia di uno di questi due protagonisti e quindi è un racconto all'interno del racconto cioè il racconto del romanzo che porta dentro il racconto di questa persona che alla fine per motivi di anche sensibilità personale racconta chi è dice finalmente chi è il suo passato
1: Eh, ehm... Mi interessa adesso parlare dell'autore, di lei, no? lei una Sinossi sì. è un tecnico informatico, eh, eh, un gestisce,
0: tecnico informatico. Anche,
1: <ride> gestisce anche un blog letterario, quindi appassionato di storia, astronomia, mm. musica e viaggi. Come, come avviene questo passaggio, eh, che poi non è un passaggio, eh, è una dimensione... Parallelo, forse non lo è. Lei, eh, uno fa sia il tecnico informatico che lo scrittore. Insomma, c'è, ci sono eh, delle, dei punti di scambio di contatto, o c'è eh, Massimo Fusai ufficiale, diciamo così. E l'altro Massimo Fusai, altrettanto ufficiale, scrittore.
0: Sì, esatto, diventano come vite parallele, mm, c'è cioè il lavoro che è quello più più banale dell'informatico, quindi l'attività sui computer, eh, che però esula totalmente dalle scelte personali, che sono quelle della lettura e della scrittura, che mi disegnano un mondo completamente diverso e che mi è magari più consono per potermi così liberare anche degli impegni di lavoro e tutto il resto». Il blog letterario nasce proprio da questo, dal dal mio piacere di leggere tanti romanzi, di conoscere tante persone che scrivono, anche autori, eh, piccoli autori come me magari anche, e eh, poterne parlare in maniera semplice in in un blog dove non faccio recensioni vere, ma semplicemente mi esprimo su quello che ho letto e dandone così un mio parere, un punto di vista, un punto di lettura, forse è il caso eh, di di dire meglio. Quindi comunque due mondi completamente separati che non si mescolano mai, 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 mai.
1: Sono appassionato di di viaggi. Eh, Questo centra nel fatto che, come dicevo all'inizio, il romanzo, questa scelta, anche appunto, di spostarsi Piemonte Val d'Aosta, poi si arriva a, a, ai Caraibi, all'Himalaya, quindi anche in dimensioni molto esotiche, almeno per, per, uh, uh, generalmente le, dobbiamo, le consideriamo esotiche queste. questi questi luoghi Eh, c'è un perché c'è qualcosa anche ci sono dei riferimenti a qualche accaduto specifico è una scelta che dipende dalle sue preferenze magari sono stati paesi che lei ha visitato che lei conosce bene non lo so questo lo chiedo proprio a lei per curiosità
0: Sì, sì, il, l'idea del viaggio è la base di questo romanzo perché nel passato ho viaggiato tanto, anche con mia moglie, e, e era proprio l'idea, l'idea ispiratrice, quella di poter scrivere qualcosa che eh, raccontasse i, dei viaggi. Ora, non sono Bruce Chatwin, quindi scrivere un romanzo di viaggio eh, si rischia soltanto di essere noiosi perché in definitiva per quanto noi ci sforziamo di essere dei viaggiatori le nostre possibilità si limitano alle, alle ferie per così dire quindi non è proprio un vero racconto di viaggio, diventa più quasi il racconto di una vacanza e allora invece che fare un romanzo di viaggio... Ho voluto mettere in bocca a uno dei due protagonisti, quello che si chiamerà, che si presenterà come Walter, l'italiano che vende braccialette della fortuna nel Costa Rica, e mettere in bocca a questo personaggio mie vere esperienze di viaggio. Quindi, alla fine, eh, nonostante io non abbia f- vissuto la vita di questa persona, che alla fine si scoprirà essere stato all'interno dei servizi segreti eh, italiani, io sono, come abbiamo detto prima, un informatico, non ho certo fatto quel tipo di vita, però le esperienze che lui racconta della sua storia sono in realtà mie esperienze di viaggio, messe in bocca a lui e adattate ovviamente all'esigenza del personaggio che viveva tutta un'altra vita e non quella mia. Però quello che si trovano in queste pagine, compreso il Costa Rica, compreso il Nepal, compreso tutte le altre cose che lui racconterà, sono effettivamente aspetti che io ho vissuto e visto, così come ho visto le onde del Costa Rica, di eh, Puerto Valliolet de di Talamanca, così come ho conosciuto questa persona che vendeva braccialetti della fortuna tenuti in una perfetta mezzaluna davanti al banco. E, insomma, sono tutte cose che in definitiva sono passate dal mio, dal, mio, dal mio vivere e le ho messe in questo romanzo che è diventato un thriller appunto
1: che eh, mm. leggo uh, anche però mi, mi interessa anche scavare perché mm, non ho capito se è quella che è, tecnicamente si chiama trama nascosta o è una dimensione portata avanti in termini paralleli no? la, la trama psicologica no? leggo alla fine eh, ci sarà la spiegazione di perché tutto ciò è accaduto eh, questo, mh, che tipo di, di riferimento possiamo dare al lettore per capire eh, che mh, Trama psicologica troverà oltre quella che abbiamo detto, quella thriller, eh, anche se vogliamo gialla per certi aspetti, che lei ha già eh, descritto.
0: Sì, e allora il il fatto che nasca questo incontro: il romanzo ha come incipit una sera in, in Nepal dove due persone, un avvocato e sua moglie. Trovano la morte mentre guardano le stelle eh, in località Poccara, nella zona della Napurna. E, mh, per poi passare completamente da un'altra parte, ci eh, troviamo ora in, nella Costa Rica e c'è questo incontro. Il, il, la voglia di, di questo turista che si, che si chiama Pierrick di conoscere questa persona italiana che vende braccialetti eh, lo porta a innescarsi una specie di, 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 di amicizia perché gli incontri fra persone conosciute possono conturre a sorprese davvero grandi e le mie esperienze di viaggio mi fa capire che molto spesso è così e, Questo incontro vuole portarsi, ecco perché la parte psicologica, vuole portarsi a far aprire questa persona in modo che racconti che cosa ha fatto nella vita ed è proprio quello il fine dove si vuole arrivare nella storia. Cioè è lì la trama nascosta dove finalmente si riuscirà a capire perché questi due personaggi Walter l'italiano che vende i braccialetti della Fortuna nella Costa Rica e questo turista arrivano ad incontrarsi e da quel momento scatta proprio la trama vera e propria thriller perché le conseguenze saranno molto importanti
1: Benissimo, Allora siamo alla... stiamo andando verso la conclusione ve lo ricordo ancora certo. Onde, è un romanzo autopubblicato 13 euro la brussura, la formato brussura, 5 con quello Kindle Il Kindle praticamente eh, in formato eh, elettronico insomma 270
0: lo dico a tutti che è molto meglio, perlomeno non si spreca carta
1: <ride> <ride> lei lo sa che c'è, eh, ci sono le scuole di pensiero c'è chi ritiene imprescindibile il contatto con il cartaceo e chi appunto opta anche per scelte come queste. Io le confesso, Fusai sono per entrambe. Sono, per, per mestiere e per praticità, uh, uso prevalentemente il formato elettronico di quello che leggo. Ogni tanto mi piace anche uh, avere il contatto fisico col libro. Uh, quando. So- sono stato non sono io che devo parlare di me però mi spiego cosa significa il contatto fisico eh, quelli della mia carta, età
0: sentire proprio il foglio
1: ragazzi. no ma quelli della mia età fusai eh, si ricordano che i libri costavano e avevamo un rapporto di un certo tipo con i libri un certo tipo di rispetto ma Verissimo. guai No? Piegarli in due. Quando però si diventa forti lettori, e alcuni, alcuni anni sono stato, anche per motivi di studio e per motivi personali, un forte lettore, allora passa, eh, passiamo a una dimensione quasi carnale. Tu il libro lo pieghi, lo, 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 poi ci scrivi sopra, lo, lo strapazzi, lo, vivi, lo accarezzi, eh. lo metti dove, dove ti capita, te lo tieni addosso, sotto il cuscino, sul comodino, sul e te lo porti in bagno, te lo porti quando mangi. E, e secondo me sono, sono belle entrambe le esperienze. Addirittura si arriva questo mi è successo con un libro di Jung a un certo punto leggo Jung lo capisco, che bello, sono intelligente poi leggo un altro libro di Jung oddio, non capisco niente a un certo punto ho preso l'ho sbattuto sul muro ho preso il libro e l'ho sbattuto sul muro più volte, ero ero furioso personalmente io Sono appunto, non rinuncerai al rapporto carnale con la carta ma è assolutamente fantastico poter avere a disposizione le versioni elettroniche che ti permettono di spaziare davvero in una biblioteca impossibile in senso fisico. Sì, e in questa puoi, biblioteca... Puoi migliaia
0: all'interno, sì.
1: E in questa biblioteca potete metterci anche naturalmente onde di eh, Massimo Fusai. Io eh, lo ringrazio davvero per essere stato qui voi. con noi. E, eh, Fusai, sì. mi sono dimenticato che c'è la domanda, quella di... non di riserva, quella di chiusura. C'è un altro romanzo nel cassetto? quando Magari c'è, ci sarà presto l'opportunità di sentirci di nuovo? O facciamo eh, un po' passare allora, il tempo necessario? Ce
0: ne, sono, ce ne sono tanti: romanzi nel cassetto ce ne sono tanti, opportunità breve nessuna. Quindi diciamo chi vivrà vedrà. Bene, non è un mondo facile l'editoria, quindi non è facile. Ah, pubblicare, cioè questa è un'autopubblicazione certo. in pratica e quindi lì si tagliano molto le, le strade, mm, ma riuscire a uh, stare dietro a un editore sarebbe la cosa, l'ambizione migliore, ecco. Ora, vedremo che cosa si riuscirà a fare in futuro.
1: Bene, contiamo che questa trasmissione serva anche ad andare in quella direzione noi comunque eh, Massimo siamo sempre a sua disposizione grazie quindi Io a Massimo ringrazio. Fusai e davvero a risentirci presto allora
0: Benissimo, ringrazio tutti e buona giornata a chi ha ascoltato grazie, grazie tanti
1: Chiudiamo allora parola di scrittore leviamo la condivisione eh, Francesco e eh... Andiamo, vado a leggere un po' di sondaggetti, per dirla un po' così alla, alla De Luca, i sondaggetti. Allora vediamo un po'. Queste sono le intenzioni di voto secondo termometro politico, fratelli d'Italia 29,5 19,4 invece pd e 16 5 stelle, 9,5 Lega, Forza Italia 6,3 e chiudiamo i eh, poi questo invece è sempre termometro politico fare saluto fascista è qualcosa di grave da perseguire sì, molto grave 47,1 credo sia grave ma dovrebbe essere illegale solo se si tratta di propaganda esplicita, 9,2 è un gesto che disapprovo completamente ma non può essere illegale 19,3 e infine è un gesto politico come un altro non violento probabilmente più apprezzabile di altri 22,6 Chiudiamo. E poi... Questo invece, secondo lei i morti degli anni di piombo di destra sono stati maggiormente trascurati rispetto agli altri? Sì, lo pensa il, complessivamente il 50%. No, se ne è parlato allo stesso modo, 37,2. No, anzi penso che se ne parli troppo, 7,4. Quindi la damnazio memorie, 44,6 comunque. Eh, Penso che non se ne sia parlato troppo. Il 5 eh, non, non sa 5,4, eh, chiudiamo ancora. Le vendite dei giornali. Se su carta online continuano a scendere. È preoccupato. Allora, allora, è un cambio epocale irreversibile, 19,7, è un'evoluzione naturale, 18,8, la responsabilità sia di internet che della scarsa qualità dell'informazione, 26,6, soprattutto per la faziosità e l'incompetenza dei giornalisti, 33,7. La la faziosità e l'incompetenza dei giornalisti, bravi, bravi. Succhiatevi la, la merda che vi passa la televisione. Ah, nessuno escluso. Eh? Non, non cito solo quella di quell'emittente di sinistra, cioè, soprattutto poi se si parla di eh, eh, informazione politica, francamente, mi sembra che vi piaccia succhiare quello che vi, quello che vi piace succhiare, solo che in quello che state succhiando, non c'è solo quello che pensate voi ci sia, ma c'è anche tanta M. Quindi va bene. Continuate con i giornalisti televisivi, bravi, bravi. Allora, eh, credo sia doveroso, si parla della giustizia della strage di erba, la riapertura del processo. Allora, il 52,9 è con noi, eh, quindi è favorevole. E poi il 17 e il 24, invece, quindi un quarto degli italiani eh, sono colpevolisti o... Non, se non lo sono pensano sia una forzatura e un quarto un quinto degli italiani non sa 22,5 e scusate a parte che ho usato abusato dal microfono ma quando parlo della facilità di, delle trasmissioni televisive la M che c'è tutti i canali ne sono escluso è perché li ho visti, li vedo, li guardo è perché sono del mestiere non è difficile vedere quando uno prende per il culo anche che sia uno di destra eh. non è difficile vedere quando prende uno per il culo cioè, anche perché sinceramente nel mio piccolo ormai un po' di esperienza se volete li prendo per il culo anch'io non ci vuole molto, è eh. facile tu accarezzi la, la, la pancia del, del gatto il gatto è contento intanto fai quel cazzo che vuoi ha fiducia del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni eh, 43,44,1 sì e invece 55,5 no E infine l'ultimo sondaggio. il governo Meloni visto dal nord est eh, allora eh, 46 il voto nel suo insieme gli dà l'insufficienza 46 e invece dal 6 al 10, 54 gli dà la sufficienza. Quanto durerà il governo fino all'europeo del 2024? 3 o 4 anni, tutta la legislatura, Scusatelo, cadrà quest'anno l'8, cadrà nel 25-17, cadrà il 26-8, durerà tutta la legislatura a 60. E poi eh, abbiamo, secondo lei, in futuro chi può creare i maggiori problemi? A Meloni, Salvini e la Lega... il 22% l'opposizione 23% col PD l'Unione Europea 17% i 5 stelle 10% gli altri esponenti di Fratelli d'Italia 6% tra Pistoleros e Fermatreni Forza Italia 4% e e questo è chiuso allora via la condivisione in due minuti facciamo di tutto eh? mamma mia quante robe dobbiamo fare allora eh, scusate i convenevoli Formulaici, per ricordarvi che siete simultanei con noi quando sono scoccate le 11.58, noi siamo Radio Libertà, questa è oltre la pagina, insieme al grande Francesco, saldamente sul altora di comando di regia tecnica, eh, 11.58 in simultanea, entrambi siamo sospesi a 196 metri sopra il livello del mare, 25 cent- gradi centigradi. Interni sopra lo 0,8,4 esterni, 60% l'umidità, 1.8 millibar la pressione. Eh, l'abbraccio forte, forte, forte alla signora Carmela Clotilde Angela, Adrian Angela che ci seguono ma ci seguiscono anche o la mettere a sintassi dal canale 252 digitale televisivo terrestre c'è la radio DAB fatevi cullare dal al suo algido suono c'è anche naturalmente la possibilità grazie a iOS Android di seguirci ovunque voi siate grazie ai telefonini ai tablet alle ex di Radio Libertà passaparola saremo riconoscenti vi ricordo anche Twitch il social dell'ultima generazione il profilo Facebook e l'ottimo abbondante sito Radiolibertà.com Net. Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del tredicesimo giorno di nevoso, mese del calendario repubblicano per tutti, è un vine- venerdì, viners 19 di gennaio, il pittore Guido Cagnacci, che secondo me ispirò molto al greco. Nevermore, Nevermore, Edgar Allan Poe nel 1809 venne pubblicato il Corvo, merav... ah no, nacque scusate, nacque a Boston, e eh, siamo quei giganti qui, poi Scalina il grandissimo, il grandissimo Roberto Murolo, straordinario, era di Arona, i figli sembrano due romanacci, uno è morto anche tra l'altro, in realtà lui, il papà, Steno, Stefano Vanzina, era di Arona, Ah sì, e poi grande regista, eh, Luciano Emmer, un altro regista, domenica d'agosto, Antonio Petrangeli, ancora regista italiano, io lo conoscevo bene, Enrico Weimer, autore televisivo, Paolo Borsellino, il 19 luglio 1992, via da meglio, ricordiamolo sempre, Janis Joplin, una voce, sul palco faccio l'amore con 25.000 persone, poi torno a casa da sola, peace of my heart. Alessandro Haber il vedovo dei amici miei lui è di origine rumene peraltro il, uh, il gentiluomo delle Bahamas Robert Palmer anche Power Station poi nel 1980 che è successo John e Mary chiudiamo con un gigantesco tennista come Stefan Edberg 6 slam 2 Wimbledon 2 USA Open 2 Australia Open fantastico svedese eh, grazie a Francesco e grazie a todos
4: miau